0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt Ihren Kaffee morgens am liebsten schwarz und nachmittags als Hafer-Cappuccino. Ihre Freunde würden Sie als liebevoll, empathisch, gute Zuhörerin mit einem offenen, großen Herzen beschreiben, die für das losgeht, wofür sie brennt. Selbstentdeckung bedeutet für Sie, lauschen, Innenkehr und Selbstgespräche zu entlarven herauszufinden, was ihr gut gefällt, Spaß macht und gegenteilig auch, was ihr nicht gut tut, keine Freude bereitet. Sie beschäftigt sich seit 2016 mit Persönlichkeitsentwicklung. In 2018 koppelte sie sich von ihrer Familie ab und ist seitdem wie eine Blume aufgegangen, wie sie selbst sagt. Dadurch hat ihr Wachstum wirklich begonnen. In 2022 hat sie ihre Coaching-Ausbildung gestartet und in 2023 beendet. Diese war für sie positiv lebensverändernd. Heute begleitet sie als Personal Trainerin und Coach und Menschen dabei, selbst in ein glücklicheres, gesünderes und selbstbestimmteres Leben zu starten und sich selbst in vollem Maße anzunehmen und zu lieben. In einem Instagram-Post schrieb sie, Selbstliebe ist ein Weg, den wir wählen, wenn wir frei und glücklich sein wollen. Es gibt kein endgültiges Ziel. Es wird immer ein Prozess bleiben, der Selbstreflexion beinhaltet. Bianca Sipra, willkommen bei Self You Up. Ich
1: danke dir herzlich, Janett, für die wunderwunderbare Einführung. Herzlichen Dank.
0: Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich habe direkt eine Frage an dich. Deine Freunde würden dich als Menschen beschreiben, die für das losgeht, wofür sie brennt. Wofür brennst du momentan am meisten?
1: Ich brenne dafür, mich tatsächlich sichtbar zu machen, also ich möchte unbedingt Frauen inspirieren, den Weg zu sich zu wählen, Janet. weil ich glaube, also auch ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, dass erst als ich zu mir um, als Menschen, als Wesen, als Individuum ja gesagt habe, der Prozess angefangen hat, ähm, in meine Zukunft oder in mein Leben zu starten, so wie ich mir das vorstelle. Vorher war das unfassbar geprägt von Erfahrungen, Familiengeschichten etc. Und ja, durch ein paar Situationen, wo man mit der Nase gebremst hat im Leben, ähm, ist quasi diese, dieser auferstehende Prozess hat begonnen. Und ich wünsche mir, weil... Ich glaube, niemand mit dem hat einem erzählt, okay, das ist der, der der Ablauf, das ist der Plan, so kannst du ein glückliches Leben ähm, erreichen. Das hat er mir ja keiner erzählt, wie das funktioniert. Und durch gewisse Erfahrungen wünsche ich mir einfach, dass ich das mitteilen kann, dass ich das zeigen kann, was man tun kann, um seinen Weg zu gehen. ja, Mehr über sich selbst herauszufahren, weil einem wird ja suggeriert, Selbstliebe, also wollen Sie mal gar nicht von Selbstliebe sprechen, aber wenn ich für mich einstehe, ist das schon egoistisch mhm. oder narzisstisch. Ja, also man wird quasi als People Pleaser geboren und bis zu meinem 25. Le 25. Lebensjahr war ich der absolute People Pleaser. Ich habe mich überall angepasst, nur um irgendwie anzukommen. Natürlich, das ist unterbewusst passiert, zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht bewusst. Aber ich habe gemerkt, irgendwie passt nicht, weil selbst, selbst wenn ich mich so verhalte oder wenn ich mich anpasse, passiert mir trotzdem lauter Scheiße. Belügen mhm. lügen, ausgrenzen, ausspielen und also die blödesten Dinge. Die blödesten Dinge. Und ich habe immer gedacht, Mensch, was mache ich denn? Bin ich wirklich so, dass ich solche Dinge in mein Leben ziehe? Also ich habe das sofort auf mich bezogen. Mhm. Das ist wichtig, dass man das erkennt, dass es anders sein darf. Okay, das heißt, du schaust jetzt gerade aktuell,
0: wie du deine Botschaft, deine Message nach außen tragen kannst, um eben auch andere Frauen zu inspirieren, zu sich zu schauen, auf sich zu schauen, ähm, Ja zu sich zu sagen vor allem, um ja. dann in den Weg zu gehen.
1: Okay. Genau, also Selbstliebe, es ist einfach der, der Überbegriff Selbstliebe und das ist eben ein Weg. Und zu dem ganzen Selbstliebe-Thema kommen noch verschiedenste Türen, die man eröffnen darf und die sich dadurch wieder eröffnen. Aber ich wünsche mir wirklich Frauen dabei begleiten zu dürfen, in ihre Power zu steppen. Ja. Bei dem Prozess eben auch teilhaben zu dürfen.
0: Mhm. Ja. Ich gehe mir da ganz kurz rein auch schon. Wie ja. hast du denn dazu gefunden, dass es das ist, wofür du brennst gerade?
1: Das war auch ein Weg. Also das war auch ein Prozess über immer wieder äh, Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ich dachte auch, Janke, ich habe mir immer die Frage gestellt, weil bei mir war es dann der Weg in die Selbstständigkeit raus. Ich bin eine genannte Zahnarzthelferin, ich habe in meinem Leben schon alles Mögliche ausprobiert. Ich habe gekennert, ich war im Telefonjob, ich habe einen Bürojob gemacht, alles Mögliche. Und irgendwie äh, war nie wirklich was dabei was mir so wirklich Spaß gemacht hat. Was ich ähm, leidenschaftlich gerne mache, ist Sport seit circa jetzt 15 Jahren. Mhm. Also groß, groß gestellt. Nie bin ich zu meinem Erfolg gekommen. Ich habe halt einfach mal alles gemacht, was man gemacht hat. <lacht> Und da so habe ich mich ausprobiert. Aber zufrieden war ich trotzdem irgendwie nie. Und ähm, ja, also über gewisse Erfahrungen habe ich, mehr über mich gelernt und gewusst, okay, das ist das, was ich wirklich kann und was ich wirklich machen möchte, aber das, das ist mir nicht wie einfach zugeflogen, ja, also dafür musste ich tatsächlich gehen und mich ausprobieren. Ja. Mhm. Schöner Impuls
0: auch, ähm, weil ich glaube, manche Menschen hadern ja auch so ein bisschen, wenn man fragt, okay, wofür brennst du oder ähm, was interessiert dich denn vielleicht gerade auch brennend oder was, was, ja zündest du so dein inneres Feuer an, die es wirklich gar nicht benennen können, deswegen ein schöner Impuls, probier es einfach aus, track, ähm, just probier, track, einfach, yeah. genau,
1: probier einfach Dinge ja.
0: aus und dann wirst du schon sehen, ob dir das taugt oder
1: nicht und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann probier das nächste aus. So ist es, ja. du möchtest Gitarre spielen, aber weißt nicht, ob dir das jetzt Spaß macht. Ja, okay, Gitarre ist jetzt vielleicht ein ähm, kostspieliger, äh, kostspieliger, ähm, hilf mir, ein kostspieliges Beispiel. Mhm. Ähm, aber sei es Kleinigkeiten. Ob du jetzt Sport machen willst zum Beispiel. Oh, ich weiß nicht, ob mir das Sport macht. Sondern glaubst du im Ernst, dass ich mit meinen 16 Jahren, 17 Jahren, als ich äh, zwei Stunden auf dem Crosstrainer stand, Spaß hatte? Mhm. <lacht> Nein, aber ich hatte ein Ziel. Und mein Ziel war, mich wohlzufühlen in mir, in meinem Körper. Ich habe den grundsätzlich abgelehnt. Mir hat irgendwas immer nicht gefallen. Mhm. Und ich habe ein Tool gebraucht, um einfach ein gewisses Wohlempfinden in mir zu haben. Jetzt ist natürlich der Körper dieser eine Teil, den du formen kannst. Ja, Aber wenn du deinen Kopf nicht mitnimmst und immer schlecht über dich denkst, dann kannst du formen, so viel du willst. Und du willst einfach unglücklich bleiben. Und das habe ich eben auch aufgrund von Erfahrungen bemerkt. Also ich bin einfach drin geblieben in dem Prozess und habe dann, ich habe Crossfit ausprobiert, ich habe extremes Bodybuilding ausprobiert und habe für mich einen Weg gefunden, okay, das und das macht mir Spaß, das mache ich. Ja, und deswegen auch eben Person Training und Coaching, weil ich fest davon überzeugt bin, du kannst zwar einen fitten und agilen Körper haben, aber bist du im Kopf nicht gesund, bringt dir das alles nichts. Krieg ja. Ja, entsteht definitiv immer innen und da wollen wir mal diese spirituellen Sprüche hernehmen, <lacht> diese Kalendersprüche, wo sich immer jeder äh, drüber auslässt, aber es ist definitiv eine Erfahrung, weil du kannst auch einen perfekten Körper haben, aber eben das Leben durch eine ganz dreckige und dunkle Brille sehen und so siehst du dich, so siehst mhm. du andere Menschen, so siehst du einen Prozess. Ja, ja. resoniert total mit mir. Ich hatte
0: früher so, eine, so ein kleines Essensthema mhm. ja, ähm, und war, also habe meinen Körper wirklich sehr geschändet. Ich habe schon einige Briefe an meinen Körper geschrieben, als, mhm, als, als, als äh, ja, so ein kleines Vergebungsritual, weil ich ihn schon echt sehr ausgebeutet habe. Also gehungert und dann noch Sport gemacht. Wow. Und, also war richtig viel Laufen immer, spät abends noch, nichts gegessen und danach vielleicht so drei Haferflocken. Also so richtig crazy mhm. einfach. Also richtig böse auch. Und ähm, also, ich hatte echt eine Top-Figur, so, sag ich mal. Also, kon mhm. konnte man nicht rum rummägeln, damals. Also, vor zehn Jahren war es ja auch noch so alle, alle dünn am besten. Ja, so gar nicht muskulös oder sowas. Aber mhm. alle, alle dünn und knochig. Das war ja so eine Zeit lang ein Trend. Und dem bin ich auf jeden Fall gefolgt, weil ich dachte, okay, mhm. dann, dann fühle ich mich besser. Dann bin ich vielleicht auch beliebter oder wie auch immer aber ich habe mich nicht besser gefühlt, im Gegenteil. also Ich habe echt kaum geschlafen, hatte Konzentrationsschwierigkeiten, es war damals noch im Studium. Es war wow. echt eine, eine schwierige Zeit und ich habe also wirklich in den dunkelsten Farben über mich gesprochen. Und deswegen resoniert das so, du kannst dein Körper, also du kannst alles Mögliche machen. Du kannst jeden Tag ins Gym gehen, kannst ein Sixpack haben. Wenn du weiter mit dir in einer Art kommunizierst, wirst du nicht
1: glücklich werden. Wirst du nicht glücklich werden, du sagst es, ja. ja. Also ich dir zu 100... Prozent zu. Ja. Ja. es ist auch wieder ein Phänomen äh, und das teile ich auch, weil auch ich habe die, die kuriosesten Geschichten mit meinem Körper gemacht. Mhm. Ähm, von extremer Magersucht zu extremen Kontrollzwang mit 1200 Kalorien am Tag, aber bloß keine Kalorien mehr. Mhm. Und ähm, hey, mein Leben hat sich zum Beispiel nur um, um Essen und irgendwie, oh Gott, habe ich da jetzt ein Grämmchen mehr oder also man, diese Selbstverschwommenheit, man sieht sich doch auch selber ganz, 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 ganz anders. Ja. Ich meine, unser Körper, unser Tempel, erst dann, wenn wir anfangen, ihn zu lieben, zu schätzen, zu ehren, ähm, erst dann fangen auch diese Prozesse an, ja, dass man zum Beispiel eine Gewichtsabnahme hat. Das habe ich ja in meinem letzten Posting zum Beispiel geschrieben ist, was hat, eine, was hat Selbstliebe mit Gewichtsabnahme zu tun? Ja, erst dann, wenn du wenn du zulässt oder akzeptierst, dass der Ist-Zustand gerade ist, wie er ist, mhm. ja, fängt der Prozess an, sobald du, nein, das will ich nicht, das will ich nicht, bist du voll im Kampf und mega in der Anhaftung drin. Und das haben wir beide über Jahre gemacht, in der mhm. extremen Anhaftung. Es funktioniert auch, keine Frage. Aber wie, wie gehst du da rein? Wem läuft das denn weg? Musst du jetzt das Kilo... Ähm, musst du das jetzt innerhalb von einem Tag abnehmen oder kannst du es auch innerhalb von fünf Tagen abnehmen? Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Ne, also der, das ist halt einfach alles ein Prozess. Und die Frage ist, wie will ich an diese Prozesse rangehen? Und manchmal muss man halt lernen, okay, heute mit dem Kopf durch die Wand, habe mich irgendwie schwer gefühlt, war irgendwie anstrengend, möchte ich irgendwie anders machen. Und das ist aber auch, das kann einem keiner sagen. Das muss man erfahren. Ja, ja da musst du selber durch, dass du merkst, okay, es funktioniert auch leichter. Es kann ja auch funktionieren.
0: Ja, ja, ja. Ja, einfach erstmal auch dieses Bewusstsein zu bekommen, überhaupt, okay, warte mal, also ich mache jetzt ganz schön viel und irgendwie klappt alles nicht. Ich gehe jetzt irgendwie immer zum Friseur auch noch und mache noch meine Nägel <lacht> und irgendwie, irgendwie klappt das alles nicht. Für mich trotzdem ja, weiter ja. Jetzt habe ich wieder eine neue Jacke und es ist irgendwie fühle ich mich genauso wie vorher, dass du mal dieses Bewusstsein zu schaffen, okay, was geht denn eigentlich innen los? Also es ist mhm, da eigentlich ja. gerade. Was wie, wie rede ich denn mit mir? Wie sehe ich die mich denn selbst? Ähm, und da sieht man ganz oft, dass also dieses eigene Selbstbild, wie du es vorhin ja auch schon angesprochen hast, total verzerrt ist. Ja, ich habe, mhm. ich weiß noch, dass man mal so äh, irgendwie auch, also jetzt im Nachhinein irgendwie auch ein bisschen lächerlich. Ich habe meine Schwester immer gefragt, ich habe so neue Hose angehabt oder keine Ahnung. Ich habe sie jedes Mal gefragt, schauen meine Beine dick aus? Also so richtig mhm. banal und sie so, ach so
1: also Beine, die Wahrnehmung, die Selbstwahrnehmung. Ja. Wenn man mal die Brille Deswegen auch so eine super Coaching-Frage. Wie würde das deine beste Freundin denn sehen? Ja. ja? Von außen betrachtet. Wie würdest, du durch die Brille, wie würdest du dich sehen durch die Brille deines Partners, deiner Mutter? Ja. ja. Also einfach mal ein bisschen anders auf dich blicken als du selbst. Wenn du in diesen Spiegel schaust, das mache ich zum Beispiel auch ganz gerne, eine spiegel zum Beispiel machen oder sich dann nochmal anders fotografieren. Das ist eine andere Welt. Du siehst dich definitiv auf diesem Foto anders, wie wenn du dich ein bisschen abseits davon stellst. Na klar, uns wird ja auch suggeriert, du sollst so sein, du sollst so sein und das muss passen. Also dieser Schönheitswahn, da schwimmen wir ja, seitdem wir unsere Euglein auch gemacht haben, immer mit. Ja, und Das wird ja auch immer weitergegeben, aber... Ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich selbst mag meinen Körper sehr schlank gerne. Ich mag es auch gerne, dass man die Muskulatur sieht. Aber äh, trotz alledem finde ich zum Beispiel Curvy-Frauen super sexy. Ja. Ich finde, jede, jede Frau sollte für sich ihr Idealbild herausfinden. Wie fühle ich mich wohl? Ich habe jetzt trainiert, die hatten eine ganz andere Körperkomposition als ich. Ich sage von Anfang an, Stop! nicht an mir orientieren. Bitte schau in den Spiegel, schau, wir messen und tun und machen und orientiere dich an deinem Körper. Ja. Dieser Vergleich, dass man davon mhm. mal wegkommt und sich nur anfängt zu vergleichen mit dem, was sehe ich denn im Spiegelbild. Was hat sich daran verändert? Wie war mein Prozess? Wenn du im Außen suchst, und dich mit irgendwem oder irgendwas vergleichst, ja, wirst du immer unglücklich sein. weil Es wird immer Menschen geben, die sind den Prozess schon länger gegangen, die haben die schlankeren Beine, die haben die längeren, dichteren Haare oder was auch immer. Ja, aber möchtest du mit diesen Menschen tauschen, hast du eine Ahnung, was der Background von dort ist, deswegen take a look da, was auch immer, was, was du für ein Wunder bist, was du für Prozesse gegangen bist. Ne, deswegen, de, de, das Thema Selbstliebe, ich finde das so essentiell wichtig, ja. wirklich unfassbar. Ja, ja. fand ich gerade auch noch richtig
0: schön, was du gesagt hast, dass man sich halt mit den eigenen, also die eigenen Gegebenheiten, kann jetzt der Körper sein, kann das Aussehen sein, aber auch generell so ähm, Faktoren im Leben, nicht mit anderen vergleichen kann. Ja, man sieht ja. irgendwas, ein Bild auf Instagram oder sowas, äh, jetzt geht man auf, auf den Körper und da, der schaut einfach eine, keine Ahnung wie aus, und das findet man irgendwie toll. Aber die hat eine ganz andere Statur. Also, die, mhm. also die, die Zusammensetzung ist ganz anders. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man so mal ausschaut, ist wahrscheinlich total gering. Also mal klar, kann man vielleicht ihren Lifestyle an, den Lifestyle anpassen, mehr zum Sport gehen, aber trotzdem wird die Figur sich anders entwickeln. So ist es. Und da dann auch so, also von innen heraus, also was du vorhin noch gesagt das fand ich auch schön, zu gucken, okay, wo fühle ich mich denn wohl? Ja, wenn jetzt alle sagen, okay, du musst so und so viel wiegen, um dich wohlzufühlen, aber vielleicht ist es gar nicht das Gewicht, was mir taugt. Äh, oder es ist zum Beispiel, ich, mich auch so, ich weiß gar nicht, wann ich mich zum letzten Mal gewogen habe, das ist bestimmt schon zehn Jahre her. Also einfach auch ja, auch so Selbstschutz, das
1: auch ja, ja. selbstschutzmäßig mache ja. ich nicht,
0: sondern einfach zu gucken, okay, wie fühle ich mich denn jetzt wohl? Wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt eine Woche vielleicht viel zu tun gehabt und kam nicht so zum Sport, dann fühle ich mich vielleicht nicht ganz so wohl, aber einfach weil die Bewegung fehlt, ja, mhm. aber ich kann vielleicht auch damit sein und sagen, okay, jetzt sieht man meine Muskulatur vielleicht jetzt gerade nicht mehr, so, was nicht mehr so aufgepumpt ist, damit ich auch fein. Ja, also ja. für mich trotzdem wohl. Also immer diesen Blick nach innen, was wie tut mir gut?
1: Ja. Ja. Ja, wie fühle genau. ich mich gerade eigentlich? Ja. Und wir haben aber, wir sind so Verstand geprägt noch. Ja. Also wie soll es denn sein? <lacht> ja? So, nicht, ich war jetzt zum Beispiel zwei Wochen krank und ich denke, oh, habe ich alle meine Muskeln verloren. Was für eine Scheiße. <lacht> also diese ja. Gedanken, die sind ja, ja da. Ja. Also jetzt mal ja, transparent zu die sind ja da. Ja, safe. Keine Frage. Ja. Aber äh, auch, Schwachsinn, wie fühle ich mich denn gerade? Mein Körper braucht diese Auszeit zum Beispiel. Ja. Früher auch wieder Anhaftung. Oh, ich will jetzt nicht krank sein, will zum Sport. Dadurch stetig in einem Low-Low-Level gelaufen. Alles mhm. anstrengend. Und du musst. Und heute aber, hey, wie fühle ich mich? Fühle ich mich heute stark, kräftig genug und engagiert, dass ich ähm, ins Training gehen will? Dann go for it. Bin ich heute aber schwach und fühle mich eigentlich eher nach Ruhe und Zurückgezogenheit? Dann go for it. Ja. Aber wir haben diese Stimme verloren. Wir haben nur diese Muss-Stimme. Mhm. Es muss so sein, du sollst so aussehen, so wird es aber gemacht. Ja, verdammt nochmal, wer hat mich eigentlich gefragt, wie ich das denn haben will? Ja. ja. Es sind so viele Meinungen. Jeder hat eine. Und jeder weiß irgendwas besser. Und ich möchte genau da ansetzen. Was willst du von mir? Was willst du vom Leben? Was ist dein Ziel? Und viele Menschen sind auch erstmal am Anfang so, warum fragst du mich das? Ich weiß es doch nicht mal. Das muss so und so sein. Ich will das, weil, jetzt abnehmen, weil, das wird einem ja erzählt. Oder, ja, ähm, ich will die Karriereleiter, weil mein Papa erlaubt äh, oder ähm, hat mir das vorgelebt, wie auch immer. Aber der, der, wir haben ja nie so richtig gelernt, uns zu hinterfragen, was wollen wir, weißt, wir hocken uns in die Schule und dann muss jetzt eine Ausbildung machen, ja okay, aber weißt, weißt du mit 16, 17, 18, 19, was du dein ganzes Leben lang machen willst, deswegen wieder zurück zu dem Punkt, probier es aus, mhm. versuch's. Machst dir Spaß? Gefällt es dir, dass du 10 Kilo weniger hast? Oder vielleicht fühlst du dich sogar super wohl, wenn du 10 Kilo mehr hast? Du musst es einfach versuchen und dich fragen, was will ich? Ja. Was will ja. ich im Leben? Kommst du heute nicht auf eine Antwort, dann kommst du vielleicht morgen drauf. Du kommst vielleicht übermorgen drauf, du kommst vielleicht aber auch erst nächstes Jahr drauf. Und dann den Prozess dorthin genießen, immer wieder die Augen öffnen. Ah, okay, das hat mir jetzt Spaß gemacht. Darüber, da habe ich Freude empfunden. Ja, ja. Freude empfinden. Dass ich auch Mensch, an was empfinde ich denn noch Freude? Mein Sport, das macht mir immer Freude. Und es macht mir zum Beispiel auch super Freude, mit Menschen zu kommunizieren, sich einfach ganz wertvoll auszutauschen. Aber letztens stand ich auf meinem Balkon und wir haben Blumen eingepflanzt. Und ich habe dabei pures Glück empfunden. Ich habe dabei pure Freude empfunden. Also nein, ich brauche jetzt mir kein neues Auto kaufen oder mir eine neue Uhr und dann empfehle ich kurzfristiges Glück. Sondern diese kleinen Dinge sind überall. Und dafür auch wieder ein bisschen die Augen aufmachen. Ja? Aber das hat was mit einem selbst zu tun. Finde mhm. heraus und reflektiere dich. Ja? Was lässt mich aufblühen? Was macht mich traurig? Ja, ja. Das, ja. Ein, das ganze Leben ist eine Erfahrung und wir sollten so viele Erfahrungen machen, wie wir nur können. Vor allem mit uns im Hintergrund, also so als
0: eigener Supporter und Cheerleader und nicht jemand, der sich selber irgendwie die ganze Zeit im Weg steht und selbst geißelt und äh, ja, ja. kritisch die ganze Zeit ist, sondern uns als Backup und dann kann man auch Erfahrungen machen und sagen, okay, das war jetzt doof oder und dann ist trotzdem alles das ist fein. Jetzt habe ich fünf Kilo zugenommen. Okay, passt. Was kann ich denn für tun, weil ich mich damit nicht wohlfühle, um wieder zum Ursprungsgewicht zu kommen oder einfach allgemein, dass ich mich wieder wohler fühle. Aber es ist nichts Schlimmes und es ist einfach halt paar des Lebens, weil ich hatte jetzt einfach viel Stress oder Emotionen genau. oder wie auch immer. Was ja, ich komme einfach mal umstellen oder ich war krank. So und so ist es halt. Aber ich, ich stehe trotzdem zu mir, auch mit den fünf Kilo mehr und gehe halt dann weiter.
1: Und dann gehe ich weiter. Genau das ist es. Äh, da bin ich jetzt ziemlich straight, so jammer nicht. Geh. Ja, also erkenne, du fühlst dich jetzt unwohl, aber hör auf zu jammern. Kneipp die Arschbacken zusammen und let's go. Es wird keiner kommen und dir die fünf Kinder wieder abnehmen. Du gehst halt. Du musst halt gehen. Ja. Na, also, diese, 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 äh, alles kommt? Nein, nein, das ist nicht das Leben. Ja, und das muss man jetzt langsam, aber sicher mal verstehen. Du bist unglücklich und weiter unglücklich und weiter unglücklich. Hör auf zu jammern. Mach halt was. Verändere was. Ja. ja. Ich glaube, dieser Schritt, das ist wahrscheinlich der
0: Schritt, wo die meisten halt strugglen, weil es ist leichter, über etwas sich zu beschweren. Also, unabhängig jetzt vom Körper, also generell im Leben, zu beschweren und zu meckern und irgendwie alles, ja, in Anführungszeichen negativ zu sehen, anstatt wirklich zu sagen, okay, gut. Wie, was kann ich denn jetzt tun, damit es besser wird? Was kann ich denn dazu beitragen, dass es vorangeht? Dass dieser Schritt, also erstmal diese Frage, sich zu stellen und tatsächlich in den Schritt zu machen. Ich glaube, das ist das, wo die meisten irgendwie auch hadern und damit immer wieder zurück
1: in dieses Jammertal gehen. Weil sie es noch nicht ist. glauben können. Mhm. Weil sie es noch nicht glauben können, also das ist meine feste Meinung, weil sie noch nicht glauben können, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben. Also äh, dann möchte ich ein super Beispiel machen. Eine Ente kann kein Tiger werden, das ist klar. Du hast einen Ursprung, du kommst irgendwo her. Du hast gewisse Glaubenssätze mitbekommen, du hast den Arm mitbekommen. Äh, Glaubenssätze sind jetzt zum Beispiel wandelbar, das wissen wir, ist auch ein Prozess. Aber ähm, deine körperliche Komposition zum Beispiel, deine Genetik, die kannst du nicht verändern. Du kannst sie nur transformieren. Also du kannst nicht als Ente ein Tiger werden, aber du kannst eine Tigerente werden. Aber du kannst, ja, du musst nur halt mehr über dich erfahren. Und ich sage es dir ehrlich, Menschen haben schon die, die bösesten Sachen mir an den Kopf geworfen, wie ich wäre verrückt oder äh, nicht mehr ganz klar, ich muss mich einweisen lassen etc., weil ich genau an das glaube. Selbstermächtigung. Ja? Ähm, es ist noch leichter zu denken, dass dein Ursprung oder dass das, wie, wie die Situation gerade ist, alles ist, was man hat. Ja, in diesem Jammertal zu bleiben. Und ich war auch mal in so einem Jammertal, ich war der, das Opfer des Lebens ja, und habe mich nur darauf belaufen, wie schlecht die Menschen eigentlich zu mir waren und denke, hä, ist wirklich das Leben so? Ist das Leben so? Ich habe mich das so oft gefragt, bin ich nicht eigentlich hier, um es zu genießen? Also, was mache ich eigentlich? Ja. Und ähm, auch mit diesem Ding, ich, ich stehe dazu, egal ob die Menschen mich dafür verrückt erklären, weil ich es selbst am eigenen Leibe gespürt habe und nicht über Knopfdruck. Nein, ich habe meinen Glaubenssatz immer noch, <lacht> ja, weil ich darf ihn überschreiben oder ich darf ihn durch einen neuen ersetzen, aber ich erkenne mich dabei, wenn ich diesen Glaubenssatz forme und ich identifiziere mich aber nicht mehr damit. Mann, bin ich so? Warum denke ich ihn so? Warum haben es andere Menschen leichter als ich? No way. Ja, die haben nur andere, positive Glaubenssätze, die sie in eine andere Richtung ziehen. Ja, aber ich denke eben, dass das alles irgendwo in uns liegt, um uns genau das zu erschaffen, was wir uns eigentlich wünschen. Mhm. Aber eben nicht von heute auf morgen, sondern unser ganzes Leben wird dieser Prozess laufen. Ja. Das, als so, das ist so eine Journey, wo ich mir denke, alter geil, <lacht> komme was wolle, ja, also lass doch mal das Leben einfach Kommen. und das Selbstbestimmtheit, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, das funktioniert natürlich du diese Oase, diese Kraftquelle ist bist du dann, wenn du herausfindest, wer bin ich eigentlich? Ja, ja. Man kann doch das Leben dir eigentlich bringen, was es bringt. Und ich habe auch Ängste, Zweifel, Sorgen, das ist alles da, aber ähm, wie viel schenke ich dem Ganzen und vor allem. Wie viel Vertrauen habe ich mir, dass ich auch dadurch komme? Was sind meine Ressourcen, innere, äußere Ressourcen? Deshalb auch Coaching-Ausbildung. Leute, macht Coachings, macht es. Ja? Do it, weil du bist den Weg schon zehn Meter weitergegangen, als wäre anders. Und mit deiner Expertise kannst du wieder Menschen helfen, mit Situationen einfach einfacher umzugehen. Wie viele Menschen haben Depressionen? Wie vielen Menschen geht es schlecht? Die können mit ihrem Leben nichts anfangen. No way, das ist nicht das Leben. Du bist hier, um glücklich zu sein. Ja. ist ja. No Ever State. Ja, also du bist nicht, no, ich bin auch nicht jeden Tag glücklich. Scheiße nochmal, nein. Mhm. Ja, aber ich kann mich in den Prozessen, wo es mir nicht gut geht, besser halten, wie noch vor zehn Jahren zum Beispiel. Ja. ja. Ich glaube, ganz wichtig auch, was du vorhin
0: gesagt hast, ist, dieses, wenn man herausfindet, wer man ist, ich meine, das ist ja auch ein Prozess, weil man sich ja auch immer weiterentwickelt, Na, aber sobald man mal so dieses an sich angedockt hat, sieht man halt auch, wo man sich entwickelt und so weiter, dann aber auch damit fein zu sein, wer man ist. Mhm. Also, ich glaube, das trägt halt alles, was du auch gerade gesagt hast, dieses, okay, das bin ich und das und das gehört alles gerade zu mir, egal, ob das jetzt in Anführungszeichen schlecht ist oder äh, in Anführungszeichen gut ist oder ob das mich fördert oder nicht, aber es ist alles gerade Teil von mir und ich bin mir damit fein, ich kann das erstmal alles akzeptieren, und kann dann halt weiterentwickeln, wo ich sage, okay, da ist vielleicht ein Glaubenssatz, der mich gut tut, den, 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 mit dem arbeite ich, oder da ist irgendwas, meine Ungeduld, wie auch immer, da möchte ich mit arbeiten. Ich möchte irgendwie achtsamer werden im Tag. So einfach dann so rauszustellen, okay, was sind so, so meine Stellschrauben, die ich habe, und dennoch, alles ist teil und alles ist fein erstmal.
1: Ich würde mal gar nicht ähm, sagen, fein, weil dann das ist ja schon wieder eine Identifizierung. Sondern es ist halt so. Es ja. ist aktuell noch so wichtig auch das noch okay ich lebe vielleicht gerade noch den Wert von Neid oder Schuld oder Hass mhm. aha okay warum mache ich das eigentlich ja also mich dann wieder selbst zu hinterfragen und möchte ich das leben okay gerade ist es noch so aber sind ja nicht in Stein gemeißelt wir ja. sind ja veränderbare wandelbare Prozesse Sobald du dich wieder damit identifizierst, ist es schon wieder in so einem Bewusstsein von, ach, das bin ich. Nein, das ist etwas, was in dir liegt. Ja. ja? Und was du jederzeit ablegen kannst, wenn du es nicht mehr haben willst. Ja, absolut. Ja? Ja. Ich war früher total unsicher. Überall geguckt, ist das jetzt richtig, was ich mache? Das ist okay. Und diese Gedanken holen mich immer wieder ein. Mhm. Aber ich erkenne sie mittlerweile und ich lasse mich dann nicht davon tragen. Und das ist auch ich glaube, Blödsinn zu sagen, okay, das ist dann irgendwann alles weg, weil hey, ich zum Beispiel habe das jetzt 31 Jahre durchgezogen. Ja, also, ja, also diese, diese Nervenbahnen, die haben sich auf jeden Fall gezogen in meinem Gehirn und die wieder zu verändern und damit, damit fein zu sein. Okay, anscheinend lebe ich gerade das und das noch. Ja, aber das möchte ich doch eigentlich gar nicht. Und das hat wieder was mit, wie will ich sein? Wie bin ich in der Zukunft? Wie ist die beste... Zukunftsversion von mir. Das finde ich zum Beispiel auch eine gute Sache, ist Zukunftsarbeit. Einfach ja. in die Zukunft blicken. Wie will ich denn zukünftig eigentlich sein? Was ja. möchte ich zukünftig eigentlich leben? Ne? Und sich eher darauf zu fokussieren, anstatt so, Gott, warum bin ich jetzt so?
0: <lacht> genau, genau. Das meinte ich mit, mit ja. Fein, dass man halt diesen Kampf oder diese, also das habe ich so ein bisschen mit Kampf ja, ich, gemeint, genau, dass man da entgegen... Ja. Genau, also dass es halt einfach so ist, wie es ist und dass man halt aufhört, dagegen zu kämpfen, egal was gerade da ist, ob man jetzt wieder in alte Muster verfällt, was ja immer wieder im Fall sein kann, dass ja. man halt da sich nicht fertig viel macht, weil ich glaube, das ist so ein, ein, ein sehr starker Punkt bei uns, weil wir doch sehr kritisch sind, ähm, weil wir einfach bestimmte Vorstellungen haben, Wertvorstellungen, Vorstellungen von außen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, was an uns herangetragen wird und wir dann irgendwie nicht da reinpassen und dann ist man mhm. sofort... Sehr kritisch mit sich und dass man halt einfach ja, erstmal ja. alles einfach erstmal da sein lässt, egal ja. ob das jetzt einen fördert oder nicht, aber halt ohne diesen Kampf erstmal, mhm. weil dann wird es leichter.
1: Ja. Mal, äh, dieses, wie du schon sagst, ist es jetzt richtig, dass ich so bin ähm, oder ähm, wie, wie kommt das wieder an? Dass es dann, möchtest du wirklich dich anpassen, um geliebt zu werden oder möchtest du dafür geliebt werden, weil du du bist? Die Frage habe ich mir irgendwann gestellt. Ich bin vielleicht anders als andere. Ja, okay. Ja, aber ich möchte doch ich sein. Ja, wie bin ja. ich denn eigentlich? Zum Beispiel super zart. Aber ich kann auch mega hart sein. Ja, nach außen hin habe ich eher immer mehr die Härte getragen, weil es mich nicht so verletzbar gemacht hat. Aber hey, die Leute dürfen wissen, dass ich zart bin, dass ich ein sehr verletzliches Herz habe. Das ist so. Und trotzdem werde ich das, ich werde mich nicht wieder kühler machen lassen, nur damit ich das nicht fühle, sondern ich umgebe mich eben dann mit Menschen, die zu meiner Zartheit passen. Ja. Es wird immer so sein, dass es Menschen gibt, die einen mögen, die einen nicht mögen. Und damit darf man fein sein. Du musst nicht von jedem gemocht werden. Du musst nicht bei jedem gut ankommen oder zu jedem gut passen. Nein, das wäre super stinklangweilig, mal ganz im Ernst. Sondern die Menschen, wenn du herausfindest, wer du bist, wirst du auch mit den Menschen dich connecten können, die wirklich, wirklich dich, so wie sie sind, lieben, ehren und schätzen. Ja.
0: Ja, und was ich auch festgestellt habe, es ist auch, es wird auch viel leichter zu sagen, okay, jemand mag mich nicht, okay, dann ist das halt so. Ja. Je mehr man auch einfach zu sich selbst steht, also zu den Werten, die man hat, zu der Person, die man ist, zu den Fehlern, die man macht, was auch immer, zu den Challenges, die man hat, dann, weil solange, also sobald man sich halt irgendwie im Hintergrund hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, als Chili da wird es einfach leichter. Dann ist es, ist es ist fast schon egal, wenn jemand eigentlich mag. Okay, gut, aber ich stehe zu mir. Ja.
1: Ja, und ist das nicht so ein beflügelndes, befreiendes Gefühl? Mal ganz ehrlich? Ja, okay, dann mag er mich halt nicht. Schade für ihn. Ja, eben. Weißt du? Und das ich oh Gott, ich war früher noch so, Gott, warum mag er mich nicht? Was habe ich gemacht? Ich Was habe ich gesagt? Was habe ich geäußert? Ja, es war für mich ganz schlimm, Ablehnung zu erfahren. dann aber auch wieder reflektiert, woher kommt das mit dem Gefühl der Ablehnung? Ja, warum schmerzt mich das so? Kein Mensch will abgelehnt werden, mal ganz im Ernst. Aber willst du für das ähm, abgelehnt werden, wer du bist? Um Gottes Willen, ich möchte mich doch nicht anpassen, nur damit man mich mag, das ist doch übel, das fühlt sich doch gleich irgendwie scheiße an. Ja. Oder? Ja. Mit dem Chili, da finde ich klasse. Das ja. ist selbst so, ja. Find ja. Ich finde so eine klasse, ähm, also mit direktem Bild vor Augen. Ja, ja, ich auch immer. Ich habe auch so,
0: äh, ich habe mal ein Reel gemacht mit so zwei Pompons. Äh, ja. ich, ich, es ist halt einfach so. ja, ja? Man okay. darf sich selber kann, anfeuern. Gerne. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deinem ersten Self-Empowerment. Ja. Etwas, was dir in der Vergangenheit dabei geholfen hat, dich zu bestärken. Und hier hast du in der Vorbereitung geteilt, dass du von deiner engsten Vertrauten ähm, stark hängen gelassen wurdest mhm. und es dir hier geholfen hat, Grenzen zu setzen und für dich einzustehen. Magst du uns vielleicht
1: einmal mitnehmen in deine damalige Lebenssituation? Ja, die war ganz schön ähm, durcheinander. Ich hatte eine, ähm, eine Wohnung in Fürth und da habe ich auch lange alleine gewohnt. Ähm, ich war jetzt nie lange Single, aber also nach nach dieser Situation war ich da Aber ich bin quasi von der einen in die nächste Beziehung gehüpft. Es waren immer längere Beziehungen. Mhm. Aber ich, äh, nie den Zeitraum, dass ich mal alleine war. Mhm. Und dann war die ähm, Situation auch so, dass ich eine sehr, eine sehr enge Bindung mit meiner Mutter hatte. Und natürlich, so wie die Mama das sagt, so ist das halt. Das ist halt Gesetz. Ne? Also nie wirklich so die... Identifikation mit mir selbst. Ich habe immer das gelebt, was ein Partner von mir wollte oder was meine Mutter für gut empfunden hat. Mhm. Ähm, also der, die Connection war einfach super, super eng, äh, was damals für mich auch wirklich wichtig war, aber ich habe natürlich nie herausgefunden, was, wer bin ich, was will ich eigentlich? Mhm. Und ähm, dann war es damals so, dass ich meinen kleinen Bruder habe in meiner Wohnung leben lassen, weil ich bei meinem damaligen Partner ähm, zu Hause war und ähm, mein kleiner Bruder ist ein bisschen so ein Saubär. <lacht> er, ist halt noch, <lacht> er ist halt jünger und ist halt noch ein Mann. Wobei es bestimmt auch Männer gibt, die bestimmt total ordentlich sind. Aber er zählt nicht unter die Kategorie. Und ich hatte gewisse Regeln aufgestellt in meiner Wohnung. Und er hat er sich nie daran gehalten. Also es war immer sehr schmutzig, wenn ich gekommen bin. Wenn er in der Wohnung geraucht hat, waren die Fenster zu... Hm. Oder es war extrem die Heizung aufgedreht und die Fenster waren offen und so. Und ich muss dazu sagen, er hatte die Wohnung hat damals 650 Euro in etwa gekostet und er hatte mir 300 Euro Miete gezahlt. Und ähm, damit war das ja abgedeckelt. Also meine Eltern haben mich damals so lange belabert, bis ich ihn in meiner Wohnung habe wohnen lassen, da, äh, ähm,
0: weil ich wollte das
1: eigentlich nicht. Ich dachte, ich wusste genau, okay, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an. Ja, nur unter der Promisse, dass ich Regeln ausstelle, die werden auch äh, gehalten, können wir das machen. Ja, gesagt, getan. Regeln hat er gar nicht eingehalten. Und wenn ich dann gegangen bin und um mir Hilfe suchen, hey Mama, Papa, mhm. ähm, mach doch mal was. War ich diejenige, die das Arschloch war, die super zickig war, die nie jemandem zugehört oder ernst genommen hat. Also es wurde alles auf mir abgelassen. So, Warum verhältst du dich so und so? und äh, du weißt doch, wie er ist und äh, tu dich nicht so an, also wirklich böse. Und meine Mutter hatte mir damals ein Versprechen gegeben, Die, sie hatte zu mir gesagt, dass wenn er in meiner Wohnung lebt, wird sie mich unterstützen und die Wohnung wird so wieder, ich werde sie so fortfinden, wie ich sie verlassen habe. Und das Ende vom Lied war, ich habe zwei Tage lang ungelogen also insgesamt 16 Stunden meine Wohnung geputzt, dass ich mich dort wieder wohl gefühlt habe. Weil ich bin irgendwann auf Bieg und Brechen nach Hause gekommen, habe gesagt, er muss jetzt raus. Das war natürlich auch ein großes Trara, obwohl es meine Wohnung war. <lacht> <lacht> es war meine Wohnung. <lacht> und ähm, ja, gesagt, getan, sie hatte mir ein Versprechen gegeben und dann, sie hatte mich einfach liegen lassen. Und diese Situation habe ich für mich sehr stark reflektiert und hatte dann auch irgendwann gedacht, hey, warum ist mir das jetzt wieder passiert? Warum lässt sie mich so hängen? Ich kann diese Gefühle gar nicht beschreiben von dieser Enge. Ich habe so viel Wut in mir gehabt, so viel Wut. Ich hätte am liebsten meine Wohnung, ich hätte sie zerstört. Ich habe mein Auto voller Wut, weil ich so in Rage war, habe ich es angefahren beim aus dem Parkhaus rausfahren. Und so. oh, also ich war in der, in der Energie drin. Wow, ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Hilflos, so hilflos, panisch. Warum? Es hört mir keiner zu und selbst wenn sie mir zuhören, war ich diejenige, die alles falsch gemacht habe Und da habe ich dann Stopp gesagt. Mhm. Da war dann Schluss. Nach einer sehr tiefen Verbindung mit meiner Mutter hat sich das damals tatsächlich gelöst. Und es war die, das Beste, was mir passieren konnte. So schmerzhaft es auch war, es war wirklich sehr, sehr schlimm, weil ich habe mich unfassbar alleine gefühlt. Zum Glück hatte ich damals eine beste Freundin, die sehr gut für mich da war. Aber hätte ich sie damals nicht gehabt, wüsste ich nicht, was gewesen wäre. Also konnte mich nonstop austauschen. Ich konnte immer sagen, was ist in mir los? Was passiert gerade? Es war immer jemand, der mir, der mir zuhört. Das mhm. war wichtig. Ja. Aber das Wichtigste für mich damals war zu sagen, Stopp, ja. stopp, jetzt seid ihr einen Schritt zu weit gegangen. Mhm. Weil das ist alles das, was ich gesagt habe. Und wenn du von jemandem nicht gehört wirst, der dich vermeintlich über alles liebt, Vermeintlich, darfst du dich hinterfragen, warum werde ich nicht gehört? Warum nimmt er meine Worte nicht? Und das war mir ja wichtig und da war wichtig für mich einzustehen. Ich habe oft früher nachgegangen, ja stimmt, okay, hätte vielleicht nicht so reagieren dürfen oder hätte das vielleicht nicht sagen dürfen. Aber da war klar, genau das ist das, was ich wollte und keiner hat mich ernst genommen und jetzt muss dann Schluss sein. Also ich habe mich nicht wieder angepasst. Nur damit ich keine Ablehnung erfahre, sondern ich habe diese Ablehnung in Kauf genommen, dafür, dass ich sage: Okay, mir war das aber wichtig. Ja. Ja.
0: Genau, hast du dir damals deine
1: Grenze bewusst gemacht? Im, äh, im Nachhinein. Das Leben mhm. wird vorwärts gelebt mhm. und rückwärts verstanden. Mhm. Ich habe natürlich in dem Prozess mich immer wieder gefragt: Ist das jetzt richtig? Mhm weil natürlich diese Menschen, die du dann auch auf Stopp setzt, die versuchen dich so lange zu bereden, dass also zu manipulieren, ganz einfach, dass das so wie du dich jetzt verhältst, nicht richtig ist. Mhm. Und ich habe mich das immer wieder gefragt, ich habe mir einfach Fragen gestellt. Und eben auch die Frage, wie konnte es passieren, dass ich das jetzt erlebe? Mhm. Ja? Also, was habe ich dazu beigetragen? Ja? Und ich glaube, das hat meine Grenze bewusst gemacht. Was hat dazu beigetragen? Ich denke, du hast es doch immer mit dir machen lassen. Es war doch die Jahrzehnte vorher immer wieder okay. Du hast doch den Dreck immer wieder selbst weggeräumt. Ja, auf mich konnte ich mich schon im Nachhinein, das musste ich auch erst reflektieren, immer verlassen. Weil wenn irgendwas passiert ist, bin ich für mich eingestanden. Ähm, und Menschen, die das nicht sind, die mir das versprochen haben, die habe ich erstmal von mir weggeschoben. ja, Und das war wichtig. Und ich bin sehr harmoniebedürftig. Sehr harmoniebedürftig. Aber diese eine Person hat es für mich möglich gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. 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 Also ich habe es ist mir bewusst geworden, es ist mir erst im Nachhinein über das immer stetige Reflektieren. Weil natürlich war ich damals lost. Ich war unglaublich lost. Ich habe mich so alleine gefühlt. Ich hatte damals noch den Job gekündigt, und der war auch über meinen Ex-Partner damals. Und ich hatte ihn gekündigt. Das heißt, ich stand da, erstmal arbeitslos, musste mich um den Job kümmern. Das hat relativ schnell funktioniert. Ähm, aber es war unglaublich viel Stress in dieser Phase da. Und dann auch noch das, was mich immer gehalten hat. Das war mein Elternhaus, vermeintlich. Mhm. Ja. Ähm, das war plötzlich weg. Das ist mir alles, Mein ganzes Fundament, was ich mir aufgebaut hatte, war gebrochen. Ja. ja. Und diese Situationen sind natürlich nicht, es war nicht nur diese eine Situation mit meinem Bruder, sondern die waren öfter, dass ich einfach den Vertrauensbruch in der Familie erlebt habe. Aber den habe ich einfach über mich ergehen lassen. Und das war noch so der Tropfen auf dem heißen Stein, <lacht> hat es fast zum Überlaufen gebracht, dass ich einen Stoff ja. gebraucht habe. Ja.
0: Ja, finde ich aber auch echt stark, dass du, obwohl ja dann trotzdem noch viele andere Baustellen, sag ich mal in Anführungszeichen gewesen war, mit Jobverlust und ähm, Trennung von deinem Partner und so weiter, dass du dennoch, dennoch weiterhin dich entschieden hast, zu dir zu stehen und jetzt nicht zu sagen, okay, schwamm drüber, ich fühle mich jetzt allein, ich gehe den Schritt zurück, wieder zurück, also zu meinen Eltern und ja. gehe wieder so wieder die Harmonie, dass du aber dennoch gesagt hast, nee, ähm, so geht das halt nicht. Ja, und auch wenn es gerade schwierig ist, ich bleibe trotzdem meiner Entscheidung treu oder ich bleibe da, wo ich gerade bin, wo es mir gerade besser geht, wo ich sage, okay, ich bleibe, also ich stehe für mich ein, für das, was mir wichtig ist, um vielleicht auch mal ein Zeichen zu setzen oder auch mal vielleicht zu schaffen, dass mir jemand jetzt tatsächlich mal zuhört, weil jetzt ja. breche ich nicht wieder ein oder gebe nicht wieder einen Schritt, Schritt zurück, sondern ich bleibe mal da, was ja. ich kommuniziere. ja
1: Du, diesen Schmerz, den ich damals gefühlt hatte und der war wirklich sehr krass körperlich zu fühlen, sehr, sehr krass. Das ist meistens so in der Herzregion bei mir, wenn ich Schmerz fühle, ne, ähnlich wie, wie extreme Euphorie oder Liebe, das fühlt sich auch ähnlich an, nur nicht schmerzhaft. Mhm. Und diesen Schmerz, den ich damals gefühlt habe, den musste ich fühlen, weil ich denke, so es nicht weitergehen, Merke. Du kannst dich nicht immer rumschubsen lassen und für alle immer versuchen alles zu geben und du kriegst eine Ohrfeige nach der anderen. So kann es nicht funktionieren. Du musst jetzt damit aufhören und diesen Schmerz eben auch mal aushalten und der, du wenn er dann gefühlt ist, dann ist er ja auch weg. Mhm. Ja. Und so hatte ich ihn immer wieder, weil ich eine Erwartung hatte, dass das was gesprochen und ähm, gesprochen wurde, dass das eine Festigkeit hat. Und der Schmerz, ihn immer wieder zu erleben, irgendwann muss der so stark sein, dass man dann sagt, okay, no, no way. Bis hierhin und nicht weiter. Und es hat tatsächlich ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich wieder mit meiner Mutter gesprochen habe. Mhm. Ja. ja, ich habe also ich meine, so Grenzen setzen ist ja
0: allgemein auch ein, ein sehr interessantes Thema oder auch ein Thema, womit Viele ja auch sich ein bisschen schwer tun, ne? weil man möchte ja gerne auch irgendwie dazugehören, nicht abgelehnt werden. Man möchte vielleicht auch keinem anderen irgendwie vor den Kopf stoßen oder vielleicht irgendwie den verletzen, mit dem, dass man es irgendwie für sich einsteht. Ähm, man ist vielleicht auch irgendwie harmoniebedürftig, möchte auch gar keinen Konflikt irgendwie haben, ähm, sodass es manchmal echt schwer ist, dann auch zu sagen, okay, nee, warte mal, bis bisschen hin und nicht weiter. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja echt so ein großer Punkt, ne? vor allem, wenn man selber vielleicht auch so ein bisschen unsicher mit sich selbst allgemein schon ist, ne? also dieses Selbstliebe-Thema auch da wieder. Ähm, dann halt zu sagen, okay, ich habe hier eine Grenze, weil man vielleicht selber über diese Grenzen auch immer wieder geht. Ja. 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 Ähm, hast du vielleicht einen Impuls oder weiß nicht, wie es dir damals gegangen ist, ähm, wie es dir leichter gefallen ist oder leicht gefallen ist, ähm, das zu kommunizieren, diese Grenze, weil erstmal das Auszusprechen ist also dieser erste Schritt, ähm, aber auch generell dann zu sagen, okay, ich bleibe jetzt da.
1: Ähm, also das zu kommunizieren, das habe ich natürlich sehr emotional gemacht. Das war in dem Moment noch unglaublich mit Emotionen verbunden, mit extremer Verletzung und auch sehr viel Schuldzuweisung. Das würde ich heute wahrscheinlich anders machen, ähm, aber damals habe ich das noch so geregelt. Und ähm, wie ich das für mich definiert habe, meinst du, dass jetzt da eine, eine, eine Grenze ist oder wie war dem?
0: Ähm, um, wie es vielleicht... Ähm, leichter ist, sozusagen, diese Trenze zu kommunizieren, ähm, weil, also genau da hadern ja erstmal viele, also sie haben vielleicht im Kopf, okay, irgendwie taugt mir das nicht, aber es ist halt so schwer, das nach außen zu transportieren. Wie ähm, wird es vielleicht leichter?
1: Ähm, mit dem Weg zu dir selbst. Wenn du mehr, wenn du weißt, was ist mir wirklich, wirklich wichtig, was ist für mich in Ordnung und was nicht, mhm. was gefällt mir, was geht für mich zu weit. Ähm, es sind immer wenn man sehr empathisch und harmoniebedürftig ist, denkt man immer mehr erstmal an den anderen als an ein Selbst. Ja. Aber dazu wissen, ähm, da zu wissen, dass mich das nicht nährt, dass mich das auf keinen Fall weiterbringen kann. Und das sind auch Erfahrungen, weil auch ich war mit einem Narzissten zweieinhalb Jahre zusammen und ich habe schlimme Dinge mit ihm erlebt. Und aufgrund dessen, dass ich so empathisch bin, habe ich ähm, dem Gesagten mehr geglaubt als mir. Und es hat sich immer etwas unstimmig angefühlt. Mhm. Und das zu betrachten, okay, wieder da haben wir das. Du musst es erst erleben, bis du merkst, okay, das gefällt mir nicht. Da kann ich mir vertrauen. Das habe ich doch gefühlt. Irgendwas war für mich unstimmig. Es mhm. ist auch gar kein Problem, erstmal zu sagen, okay, der lädt dich jetzt zum Kaffee ein und du sagst, okay, erstmal Und dann denkst du, hm, eigentlich hab ich habe nicht so viel Lust oder eigentlich hab ich habe gar keine Zeit. Scheiße, jetzt habe ich aber schon zugesagt. Ja, ist blöd. Tatsächlich ist blöd. Ist für jeden doof. Aber dann trotzdem zu sagen und für sich einzustehen und sagen, hey, ich habe vielleicht ein bisschen äh, äh, voreilig zugesagt und eigentlich passt es mir gar nicht so, ist wieder das Ja zu dir selbst natürlich, in, wenn jetzt da Extrementscheidungen davon abhängig sind und so, solltest du dir schon wirklich in den Kopf vorher machen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Also immer wieder dich, die, dieser innere Dialog, man kann sich das auch aufschreiben. Mhm. Ja, fühlt sich das für mich richtig oder gut an? Und immer wieder über die Frage stolpern, fühlt sich das für mich jetzt gut an oder lasse ich es einfach gut sein? Ja. Ja, und dann, wenn du die Erfahrung gemacht hast, und es war eine schlechte Erfahrung, zum Beispiel, also du hast ja gesagt, obwohl du nein meintest, nicht tadeln, beim nächsten Mal anders machen. Du machst es vielleicht nochmal und nochmal und nochmal, weil das ja auch wieder was mit unseren äh, Netzwerken im Gehirn zu tun hat. Ähm, die einfachere Entscheidung ist immer der Weg, den wir schon mal gewählt haben. Mhm. Ähm, aber dann wenn du ihn wiedergegangen bist und wiedergegangen bist und dich immer wieder reflektieren, oh scheiße, ich fühle mich wieder schlecht und ich fühle mich, fühl mich wieder schlecht ich fühle mich wieder schlecht, dass du irgendwann die Entscheidung triffst und heute mache ich es anders. Ja. Heute werde ich es einfach anders tun. Ja. ja.
0: Und auch, äh, auch wenn man noch gar nicht weiß, wie dieses anders ausschaut, ja, auch da probiere einfach was anderes. ja, Vielleicht kommt ja. das gleiche das Resultat bei raus. Okay, dann war es vielleicht nicht der richtige Weg. Dann oder der Weg, der vielleicht da dazu gepasst hat. Dann probiere ich das nächste Mal was anderes aus. Auch da, ähm, nur weil es einmal nicht klappt, heißt es nicht, dass es
1: nie klappt. Genau. So ist es. Ja. Ja, ja. Aber bei uns ist es auch so schon Scheitern und Fehler machen und so, das ist bei uns so negativ behaftet. Absolut. Und deswegen auch, wir müssen mit den Menschen sprechen, dass Fehler machen, das ist das Normalste des Lebens. Das Normalste. Wie lernt man denn am allerrichtigsten? dann, wenn es extrem schmerzhaft wird, ja, oder du einfach einen Fehler gemacht hast und bemerkst, dass das nicht der richtige Weg war. Also wenn immer alles rosig läuft und perfekt, wie willst du denn erkennen, dass das dann richtig ist? Ja. Hä? Funktioniert ja nicht. Es also muss ja immer ein im Gegenteil da sein. Ja. Und, und, es,
0: und es darf auch da sein. Also auch
1: weiß ich, ja. Es geht doch dann wieder nur mit der, es kommt, geht um die Identifizierung damit identifiziere ich mich jetzt damit, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also ich bin der Fehler ja, oder ich habe halt einfach eine Entscheidung getroffen, die kacke war. ja. Aber ich bin ja nicht die Entscheidung. Ich habe sie nur getroffen und jetzt mache ich sie anders. Ja. Die Bewertung daraus nehmen. Ein Fehler ja. ist ein Fehler. Okay, geil. Heute feiere ich mich für Fehler.
0: Mhm.
1: Ja, also ja. das erste Mal ist erstmal so, okay, oh, scheiße, Fehler gemacht. <lacht> Fühlt sich immer noch nicht blendend an. Klar. Aber ich denke, geil, eine neue Sichtweise. Also jetzt hat es wieder ein neues Türchen geöffnet. Ja, uh -huh. was ich mir vorhin auch noch gedacht, ge gedacht habe, auch
0: als du über Identifikation mit Fehlern gesprochen hast und auch generell, was jemand anders vielleicht zu einem sagt. Ähm, erstmal ist das, was andere, jemand anderes sagt, das, was jemand anderes sagt. Ja. Aber es, also, du musst dir den Schuh nicht direkt anziehen, sondern du kannst da auch erstmal in die Beobachterrolle gucken und sagen, okay, warte mal, ist das jetzt ähm, wirklich etwas, was ein Teil von mir ist? Oder ist das etwas, ähm, wo ich sage, okay, ja, stimmt, da habe ich vielleicht irgendwie überreagiert oder da hätte ich was anderes machen können. Ähm, oder ich sage, nee, warte mal, also ich habe da eine andere Sicht drauf und lass uns mal in die Kommunikation gehen. Also du musst dir nicht gleich immer alles äh, anziehen. Ähm, und vor allem, was, was auch immer in unserer Sprache auch so ist, wenn jemand was zu ihm sagt, man sagt halt immer etwas zur Person, anstatt, also oftmals anstatt zu einem Verhalten oder mhm. also nicht mhm. zu einer Reaktion. Und dadurch, klar, wird es halt schwieriger manchmal zu sagen, okay, warte mal, er spricht ja gerade über das, was ich gerade gemacht habe, was vielleicht nicht gut gewesen ist. Ja, vielleicht gerade überreagiert,
1: sondern so, wie er es verpackt hat, betrifft es halt direkt mich. Ich, direkt dich, ja, ja. Genau. Du bist jetzt genau. die Überreaktion, ja, stimmt. Nee, ist genau richtig. Ja, ja. ja. Und das auch mal jemandem sagen zu können, wie, hey, ich, ich empfinde das jetzt, dass du überreagiert hast und nicht du. Mal ja. drauf, dieser, dieser, du -Botschaften. Genau, diese Du-Botschaften. Aber wer hat's gelernt? Ja. ja. Ich bin hier mit meinem Partner auch dran. Ich so, Schatzi, wenn du das jetzt so und so äh, formulieren könntest, irgendwann, weil ich, wir geben uns Zeit, ähm, würde ich mich nicht angegriffen fühlen. Mhm. Ja. ja, das, aber das, das ist echt in unserer
0: Gesellschaft, in unserer Sprache ist das so krass drin. Also, voll, dieses also Du, voll. da arbeiten wir auch dran und manchmal erwischen ich ja. mich dann auch, auch dabei, aber einfach in diese gewaltfreie Kommunikation zu gehen. Einfach immer ja. aus der Ich-Botschaft, was macht das mit mir, was ist der Wunsch dahinter, ähm, ja, ich, und so weiter. Also immer aus dieser, aus dieser, aber da ist auch wieder die Verbindung, wie du es vorhin auch gesagt hast, was, was, wie fühle ich mich gerade,
1: Ja, ja. Das ist ja. wichtig zu wissen, um das auch zu kommunizieren. Und wir sind doch in dieser pleasing gesellschaft oder? Also mhm. wir schauen doch mehr im Außen. Wir gucken ja. doch schon von Anfang an mehr im Außen. Was muss ich haben? Wer muss ich sein? Ja. Ja? Dass ich mal gesellschaftlich gut anerkannt werde. Das heißt also, dass wir in Du-Botschaften kommunizieren, das wird uns von Stöpselalter auch beigebracht. Ja. Ja? Und ich denke, man darf umlernen, um einfach das Ganze äh, miteinander harmonischer zu gestalten. Mhm. Ja? So Er hat jetzt was gesagt und ich mich triggert. So, da haben wir wieder das, was kann er denn sagen, dass ich aus meiner Bahn komme? Du Arschloch zum Beispiel. Mhm. Identifiziere ich mich jetzt damit, dass er gesagt hat, ich bin Arschloch. Also denke ich auch, ich bin Arschloch oder denke, ich bin anders.
0: Mhm.
1: Ja, also nur dann gehe ich ja an die Decke, wenn ich denke, das ist jetzt die Realität und das ist wahr und ernsthaft, was er da gesagt hat. Oder ich kann es eventuell einfach so stehen lassen. Ja, mhm. Aber da ist man wieder weg vom Außen hin zu sich und das darf man, ähm, ja, zurücksehen man darf das einfach erkennen dass es alles dass man selber der Macher ist mhm. ja. der Macher wie ich eine S Situation sehe oder der Macher wie ich eine Realität ähm, auf eine Realität blicke ja
0: auch generell du kannst halt auch auch Trigger das ne, ist ja auch so ein tolles Thema dass man merkt okay man irgendwas kommt da gerade in Wallung ja wenn jemand was zu einem sagt mhm. dann auch aber bei uns ist es ja auch so dass dann der Blick halt nach außen geht okay mal, du uh.
1: Hast du es jetzt aber zu mir gesagt. Genau, aber <lacht> er weiß ja
0: nicht, wo dein Triggerpunkt ist. Da müsste ja, ja. eigentlich auch der Blick zuerst nach, zu, nach innen gehen und sagen, warte mal, ah ja, okay, da, da ist irgendwie noch, irgendwie noch ein Thema, was ich noch nicht vielleicht angeschaut habe oder ich kenne das noch von früher, da kann er aber gar nichts dafür, da waren wir noch nie zusammen, also noch nicht mhm. zusammen. Das ist aber irgendwas, was ich mir mal anders erfahren habe und es wird gerade wieder getriggert, aber kann er ja nichts dafür.
1: So ist es. So ist es, aber so, so führen wir auch Partnerschaften. Mhm. Und deswegen, also man legt ja das Glück immer ins Außen. Das heißt, ich versuche, meinen Partner so zu verändern und so zu drehen, dass es für mich angenehm ist. Mhm. Ja, warte mal. Wie soll das denn funktionieren? Ja. Ja? Also du kannst ja, also du kannst nichts im Außen ändern. Du kannst auch dich ändern, deine Situation ändern. Das Außen ist nicht veränderbar. Und ein Mensch, der sich nicht verändern will, wird sich niemals verändern. Also du kannst so viel rumhantieren und rumschmögeln, wie du willst. Das wird nicht funktionieren. Also da auch mal sich zu hinterfragen, warum will ich den denn so haben? dass es für mich passt. Was passt mir denn überhaupt nicht? Ja, und wenn es, ähm, das macht, ich finde, das ist vor allem bei uns in Deutschland richtig krass, dass man lieber versucht, den anderen zu verändern, dass man sich gut fühlt, anstatt dass man selbst anpackt, um sich gut zu fühlen. Und ja. so wird extreme Unzufriedenheit geschaffen. So Beziehungen, die seit 40, 50, 60 Jahren zusammen sind, die sich einfach nichts mehr zu sagen haben. Ja, wo es dann nur, warum hast du das T-Shirt heute so zusammengelegt und nicht anders? Ja, weil der, der das halt so macht. Ja, und ja. ich es anders haben will, kann ich den entweder bitten, hey, könntest du das bitte so zusammenlegen, es ist mir wichtig. Mhm. Ja, oder ich versuche wirklich einfach mich, mich so zu verändern, dass es mich nicht stört. Und wenn es mich stört, dann bewegt deinen Arsch und mach selbst. Ja. Ja, aber das ist auch, wird einem suggeriert. Du kannst alles so verändern, dass du dich wohl fühlst. Nein, geht nicht. Ja. So wirst du immer Unzufriedenheit ähm, spiegeln. Also immer dem anderen sagen, was nicht passt. Ist es nicht viel schöner, dem anderen zu sagen, was man an ihm liebt und schätzt und wertvoll findet? Das ist, macht die Beziehung doch schon mal wesentlich, wesentlich schöner und harmonischer. Toll. Was, okay.
0: was ich auch mal gut finde, oder welche Frage, wenn man jetzt zum Beispiel möchte, dass der Partner keine einem mehr Komplimente macht oder irgendwie mehr für Romantik sorgt oder was auch immer, sich dann fragen, okay, was kann ich denn dazu beitragen? Also gar nicht so die, die Erwartung nur zum, also an den Partner, der, der weiß die meistens ja dann auch gar nicht, sondern du gehst davon aus, dass er deine Gedanken lesen kann mhm. äh, und, und dann funktioniert das schon. sagen, Okay, warte mal, was kann ich denn dazu beitragen? Vielleicht mache ich ihm auch mal ein Kompliment.
1: Vielleicht ja, mache ich, ich
0: auch mal ein schönes Canneley-Dinner daheim. So, ja. Und dann
1: sieht er vielleicht, okay, cool, ja das war schön, mache ich das nächste Mal vielleicht selbst. So. Da, genau, finde ich dadurch inspiriert. Finde ich ja. so, so, schön. Das nicht ja. zu erwarten, weil du auch nicht enttäuscht sein. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eine Umarmung möchte. Oh Gott, brauchst du warten, ähm, bis mein Schatz in, mit Blicken durchbohrt <lacht> <lacht> <dass> ich mich <lacht> endlich umarmt? Oder einfach zu sagen, hey Schatz, ich brauche jetzt eine Huggy, kannst du mich bitte einmal in den Arm nehmen? Ja. Ja. Das ist einfach Selbstermächtigung. Das brauche ich jetzt. Und sprich drüber, weil auch dein Partner hat keine Glaskugel zu Hause, in die er reinschaut, wo genau er weiß, was abgeht, sondern du musst schon sprechen. Ja. Ja. Und ja. da ist wieder diese Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung an den Gegenüber, dass der ja lesen könnte, was deine Bedürfnisse sind. No way. Ja. <lacht> Gehst du ja. denn überhaupt selbst, was deine Bedürfnisse sind? Richtig. Okay. <lacht>
0: Genau, genau. Ja. Und auch so diese Erwartungen, die wir im Außen haben, können wir denn selber diese Erwartungen erfüllen? Wie spreche ich denn immer mit mir? Ich möchte immer, dass mein Partner jeden Tag sagt, wie toll ich ausschaue.
1: Ja. Ich, kann ich mir das selber auch jeden Tag kann sagen? Man, ja, kann man sich das selber überhaupt sagen. Und ich frage mich dann auch, okay, ähm, was brauche ich eigentlich gerade überhaupt wirklich, dass ich jetzt Bestätigung brauche? Mhm. Wo ist die Ursache? Ja. Ja, also wo ist der Kern? Der, mir jetzt, der mich unzufrieden fühlen lässt oder der mir jetzt gibt, dass ich Bestätigung haben will. Ich suche nach der Ursache und meistens ist es ein bisschen kleines Teilchen, mhm. zum Beispiel eine eigene Umarmung, selbst vor den Spiegel zu gehen und zu sich zu sagen, hey, ich bin genauso gut, wie ich bin. Yeah. Yeah. Ja. Aber obacht, wir könnten, für, nein, wobei auf deinem wundervollen Podcast können wir nicht für verrückt abgestimmt werden. <lacht> Und wenn. Und auch
0: wenn. <lacht> Und auch wenn. Wir bestehen dazu. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, wo du ähm, sagst, was dich heute ähm, daran erinnert, an deine innere Stärke. Hier hast du ähm, gemeint, dass dir positiver Self-Talk hilft. Ja. Was ist positiver Self-Talk?
1: Was ist positiver Self-Talk für mich? Es ist Es einfach ähm, Selbstreflexion, immer wieder Aha-Momente. Ich habe mir wirklich meine Erfolgsgeschichten rausgeschrieben. Und die Erfolgsgeschichten, die liefen meist auch wirklich immer mit einer schlechten Phase einher. Also ich habe erst irgendwas Blödes erlebt, dann habe ich die Situation gerockt, dann war ich stolz auf mich. Mein Verstand hat mir gesagt, das kann ich eh nicht, das schaffe ich eh nicht, dafür bin ich zu schwach. Und über das, ist das wirklich wahr? Ist das mhm. wirklich, wirklich die Realität? Ist das wirklich so geschehen? Ähm, kann, ich, also wenn ich das, kann ich meistens mit Nein beantworten? Also, ich hinterfrage mich und dann gehe ich vor den Spiegel und erzähle mir, was ich für eine Karnei bin. Mhm. Ich mache das nicht unbedingt auch immer im Spiegel, das ist aber sehr, sehr wirksam. Ähm, ich merke das, wenn ich in sehr vielen negativen Gedanken bin und ich gehe dann, ich gucke mir wirklich tief in die Augen. Das ist dann kein Blick, dass man guckt, okay, hier, da und da und da, sondern es ist einfach tief in meine Augen. Und dann ist dieser negativ, dieser negativ Talk schon weg und ich kann ihn mit etwas Positivem ersetzen. Ich bin wundervoll. Ich bin liebevoll. Ich bin offenherzig. Ich habe ein großes Herz. Also ich spreche wirklich schön mit mir. Einfach mhm. positiv leicht. Und natürlich ist es bei solchen Wörtern auch wichtig, dass man sich das selbst glaubt. Ich glaube, das kennst du mit Affirmationen. Yeah. Und es, am Anfang war das bei mir auch erstmal: Ich liebe mich. Was? <lacht> Konnte ich yeah. annehmen. Yeah. Aber umso mehr du erkennst, wer du bist, was du gemeistert hast, wie das Leben läuft, desto mehr kann man das wirklich annehmen und spüren. Und jeder von uns Janett, ist ein einzigartiges, individuelles. Wunder. Und ja. das darf man erfahren. Das, das sollte jeder erfahren.
0: Ja. Ich glaube, das fördert auch sehr stark, dass man auch sowas gesagt bekommen kann. Also wenn jemand sagt, hey, das hast du richtig toll gemacht oder ähm, also irgendwie ein Danke ausspricht oder ein Kompliment. Genau. Dass man dann einfach sagt, ja, okay. Stimmt, passt. Also mhm. damit, damit, das, das kann, das, das fühlt sich gut an. Und ja, weil oft ist es ja so, und dann kriegt man ein Kompliment, denkt, mit wem sprichst ah. du? Hey, was nee, Also, und mhm. dann switcht man und gibt dem anderen gleich ein Kompliment oder so, weil man das gar nicht so aushalten kann. Aber ja. wenn man selber, wie du auch schon äh, gesagt hast, also glaubt, hey, warte mal, ja, ich bin liebevoll und ich bin, ich bin wertvoll und und ich habe es auch verdient, ähm, äh, gewertschätzt zu werden. Ja. Also von mir aber auch von anderen und auch so behandelt ja. zu werden, ähm, dann kann ich das auch
1: annehmen, wenn man sagt, ja, das hast du toll gemacht. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und wie du gesagt hast, dass man erstmal auch mit den, also, kann ich denn andere wertschätzen? Kann ich mich wertschätzen? Wie bin ich zu anderen? Was strahle ich aus? Ja. Und das habe ich reflektiert und ähm, bin immer wieder zu der Erkenntnis gekommen, dass ich ganz anders bin, als die Stimmen in meinem Kopf mir das versuchen zu suggerieren. Ja. Ja. Und das ist essentiell wichtig. Essentiell finde heraus. Deswegen habe ich so oft auch lauschen geschrieben, zuhören. Finde heraus, was du über dich selbst denkst, was du tagtäglich über dich selbst sprichst. Hunderttausend ja. Gedanken sind es, glaube ich, am Tag, die man pam, 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 pam denkt. Bleib mal achtsam und guck. Zum Beispiel in der Früh, wenn du aufstehst, mache ich das jetzt immer. Normal bin ich aufgestanden, let's go, Kaffee trinken, meine Zitronen, Wasser und Tee. Und ich bleibe jetzt einfach kurz mal liegen und betrachte, was mein Gehirn von selbst macht. Und dann frage ich mich, ist das wirklich, wirklich wahr, was ich da denke? Mhm. Ja? Und versuche es automatisch zu steuern. ja. Ich mache das morgens immer
0: mit dem Journal, also noch ganz unabhängig von irgendwelchen Input von außen, außer dass ich kurz mit meinem Hund spreche, aber sonst spreche ich <lacht> mit keinem und ja. auf Instagram, sondern und, und schaue einfach mal, okay, was ist denn gerade alles da?
1: Ähm,
0: und und schreibe das mal runter. Ja, oder was beschäftige ich mich denn gerade? Ähm, das ist halt auch ein, so also eine Übung, Ich manchmal hilft es dann auch immer, Impulse dafür hat, ne? Ich kann das aber frei mittlerweile und. Ähm, Manchmal ist man ja irgendwie auch wacht auf und irgendwie fühlt sich ein bisschen knirschig oder irgendwas ist komisch oder keine Ahnung, Hormone. You ja. name it. Ja. Ähm, das mal zu gucken, okay, warte mal, was ist denn da los? Ja, okay, ich zweifle gerade ein bisschen oder ich bin gerade ein bisschen unsicher oder bin gerade irgendwie traurig und dann einfach mal auch das einfach sein zu lassen. Ja. ja, gar nicht gar nicht verändern zu wollen, sondern einfach nur zu beobachten. Aber meine Frage wäre nämlich auch gewesen, ähm, wie du denn zu diesem positiven Self-Talk gekommen bist, aber wahrscheinlich dann einfach auch wahrgenommen hast, hey, warte mal, ich spreche gar nicht mal so gut oder gar nicht so
1: förderlich mit mir. Ja. Ähm, hier darf sich was ändern, ja. Das darf sich ändern, genau. Ich mache ja das mit der Persönlichkeitsentwicklung, äh, habe ich zu Beginn erstmal in der Psychospiel-Szene begonnen. Mhm. Ähm, aber also dadurch kenne ich das mit Glaubenssätzen und Gedanken und Affirmationen und so, da hat das begonnen. Und dann eben mit der Reise, als ich die Reise angefangen habe, habe ich das immer mehr wahrgenommen. Ja, ich habe mhm. immer mehr wahrgenommen, was ich eigentlich über mich selbst denke, wie meine Realität aussieht und vor allem, was ich mir dadurch erschaffe und was für Menschen nicht mehr auch in mein Leben ziehen. Weil die spiegeln ja im Endeffekt auch nur das, was du über dich selbst denkst. Mhm. Ich geb dir da Brief und Siegel quasi mit. Und ja. Ja, also es beginnt bei dir, es beginnt einfach, du, sobald du anfängst, okay, und heute sage ich ja zu mir, ja dazu, mir selbst zu lauschen, hast du schon den Jackpot. Ja. Er ist immer mit, mit Arbeit verbunden, aber das ist de definitiv dein Weg zu dir. Und dann bist du nicht mehr Opfer der Umstände, sondern bist Schöpfer der Umstände. Du weißt, dass du das auch irgendwelchen Gründen, und es mag traumatisch, manchmal einfach ekelhaft auch sein, manchmal kriegen wir Situationen auch in, ins Leben geschenkt, nur damit wir lernen können. Mhm. Weil ich bin immer davon überzeugt, dass man sich Dinge und Situationen auch selbst kreiert. Manchmal denke ich aber auch, du hast Situationen, damit du eben etwas daraus lernen kannst. Ja. Ähm, also es ist einfach selbstbestimmt. Es ist einfach, it's yours, dein Leben. Du musst dich nicht wie eine Marionette schubsen lassen, auch wenn du das denkst. Ja. Versuchen wir, ein Gedanke ist ja nur ein Gedanke. Versuchen wir ihn doch anders zu denken.
0: Mhm. Ja. Genau, dafür ist dieses Bewusstsein erstmal überhaupt zu schaffen, was denke ich denn eigentlich den ganzen Tag über mich, was sage ich zu mir, ultra wichtig, ja. ja. Ich glaube, da kommen wir auch zum dritten Self-Empowerment, du hast es gerade schon angesprochen, aber ich glaube, das, das ähm, äh, schließt so den Kreis ganz schön, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärken kann und da meintest du, es ist der Blick in den Spiegel tatsächlich, also was du auch gerade schon angesprochen hast, vielleicht kannst du da ähm, noch ein bisschen mehr drauf eingehen, was bedeutet für dich dieser Blick in den Spiegel?
1: also erstmal auch Wertschätzung und Anerkennung. Ja, also wie, du, wie wir gerade schon gesagt haben, mit diesen Gedanken entlarven und auf, aufzuhören, zu suchen, was mir nicht gefällt, sondern mich auf das zu bestimmen, was mir gefällt, was ich in meinem Leben haben will. Mich auch wirklich damit zu beschäftigen, das nicht einfach so laufen zu lassen, sondern... Was möchte ich denn erreichen? Was bedeutet für mich erfolgreich sein? Erfolg. Wie möchte ich in meinem Business sein? Also die Zukunftsversion. Wie bin ich in fünf Jahren? Mhm. Mich einfach damit auseinanderzusetzen. Was möchte ich in fünf Jahren ähm, haben? Wo stehe ich da? Also deshalb ja auch der Blick in den Spiegel. Erstmal anerkennen, was jetzt ist. Und trotz alledem lieber äh, äh, vorwärts blicken statt zurückwärts. Das, was mal gewesen ist, ist ja schon gewesen. Das, was jetzt noch kommt, kannst du oder hast du in der Hand, kannst du noch teilweise auf jeden Fall mit verändern. Also beschäftige dich einfach mit dir und frage dich, kommst du heute nicht zu einer Lösung, kommst vielleicht morgen zu einer Lösung oder in drei Wochen auch, okay. Also nicht unter Druck setzen, sondern einfach immer wieder diese Fragen aufkommen lassen. Mhm. Ja.
0: Nun ist ja für viele auch dieser Blick in den Spiegel ähm, also entweder was Selbstverständliches, weil man es ja jeden Tag macht, aber man guckt gar nicht genau hin sozusagen. Ne? Man putzt mhm. sich die Zähne, macht sich die Haare und ist gut. Und für manche ist dieser Blick vielleicht auch eher unangenehm, weil man ja doch dann vielleicht so auf Dinge schaut, die vielleicht in Anführungszeichen nicht gut sind, äh, gerade nicht passen, die einem gerade nicht gefallen, die fehlerhaft sind, wie auch immer. Mhm. Ähm, hast du da einen Impuls, ähm, wie das leichter wird? Erstens, dass man vielleicht den Blick schärft auf sich und also wegkommt von diesem Selbstverständlich, sondern dass man wirklich mal hinguckt und ähm, wie es vielleicht leichter werden kann, wenn man da sehr ja auch so kritisch ist vielleicht und dann eher wieder guckt, okay, also wirklich in den Spiegel guckt, okay, da habe ich wieder, da habe ich ein bisschen zugenommen und da, keine Ahnung, wabbelt es vielleicht ein bisschen, da habe ich ein graues Haar, da ist ein Pickel, wie das leichter sein kann. Dass man wirklich diesen Blick auch schärfen kann und sich trauen kann, sich wirklich mal anzugucken und sich hier Fragen zu
1: stellen. Einfach gesagt, hör auf mit dem Scheiß. Hm. Hör auf mit dem Scheiß, dich selbst zu sabotieren. Was bringt es dir? Du hast dich dein ganzes Leben damit beschäftigt, was nicht gut an dir ist. Was hältst du davon, wenn wir eine neue Option wählen? Und wir das wählen, was du haben willst, was du wunderbar und wunderschön an dir findest. Und sei es nur vielleicht deine Fingernägel. Mhm. Ja? Ähm, du wirst irgendwas finden, wofür du dankbar sein kannst, wenn du dich jetzt selbst optisch nicht stehen findest, aber du magst deinen Bauchnabel. Konzentriere dich darauf. Weil darauf, wo du deine Energie hinlegst, davon wird mehr. Ja, also es ist ein Ist-Zustand, um dich auch immer zu fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst das Speckröhrchen, wenn ich das Speckröhrchen nicht habe, bin ich dann glücklicher? Ja, mhm. eventuell kommt ein Ja, wenn dir ein Ja aufkommt, ja, okay, dann geh, trainiere dein Speckröhrchen weg, gucke dann, geht es dir damit besser? Mhm. Wenn du dann Nein sagst, frage dich, was für innere Prozesse lassen mich darauf schließen, dass ich mit meinem Speckröhrchen unglücklich bin? Und wie könnte ich meinen Blickwinkel auf, Blickwinkel auf das verändern, was für mich wichtig und wertvoll ist? Warum identifiziere ich mich mit meinem Speckröllchen? Ja. Aha. Also immer den Blick nach vorne wählen. Nach ja. vorne, nach vorne, nach vorne. Oder wer, was habe ich schon geleistet? Wer bin ich geworden? Wie habe ich mich entwickelt? Wie kann ich mich entwickeln? Für jede, der äh, mit Selbstentwicklung startet, ähm, wirklich äh, Ziele, Ziele setzen. Wo möchte ich mal hin? Was will ich im Leben erleben? Und was für Möglichkeiten habe ich, um daran zu kommen? Mal mit dem Vergangenheitsgedönse aufhören. Weil jeder von uns hat Kacke erlebt. Standet mal ganz ehrlich, jeder von uns Echt? hat. Traumatas. jeder trägt sein Päckchen, wir dürfen langsam aber sicher dieses Päckchen öffnen und immer wieder einen Stein davon rauslegen, aber den Stein sollte man angucken und weglegen und nicht noch gucken, 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 gucken und weitertragen, sondern aha, das habe ich erlebt mit meinem Bewusstsein von früher, wie möchte ich das jetzt anders haben? Ja. Ja. ja.
0: Um vielleicht sich auch die Frage zu stellen, also nochmal auf dieses, um dieses kleine Pölzchen vielleicht zurückzukommen, was würde sich heute ändern, wenn ich heute mal Ja zu diesem Pölzchen sage? Wie würde ich dem durch den Tag gehen? Fühlt es sich leichter an? Fühlt es sich ähm, äh, heller an? Ja? Oder äh, bleibt es gleich? Und mit Sicherheit fühlt es sich leichter an, ja, wenn du mal einfach Ja zu dem sagst, was gerade da ist. Ob du also mal die Wertung rausnimmst, ob du das gut oder schlecht findest, sondern es ist gerade so, wie es ist. Und kann ich dazu jetzt ja. mal Ja sagen?
1: Ja, genau. Und dann nimmt man wahrscheinlich auch die Anhaftung weg. Sobald du es bejahst, bist du mit deinem Fokus ja nicht mehr unbedingt da. Ja, okay, da ist ein Speckröhrchen. Aber oh, da ist ein Speckröhrchen und könnte das vielleicht jemand sehen. Und da geht es raus und sieht er, dass meine Haare gewaschen sind. Wenn du da deinen Fokus drauf legst, wirst du davon mehr bekommen. Das heißt, okay, aha, Heute ist es halt so, aus den und den Umständen bringen dir Leichtigkeit, weil du dich ja nicht antwortest an das Ganze. Mhm. Ja. Also es wird dich definitiv leichter fühlen lassen. Ja. Ja. Liebe ja. Bianca, <lacht> es hat mich
0: riesig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich danke dir für all die tollen Impulse. war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch, hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir. Ich packe auch alle Informationen zu dir in die Show-Notes, dass die Leute dich finden können. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffentlich
1: ich bis ganz, das. ganz bald. Auch von mir, meine Liebe, ein großes, großes Danke, es war mir eine Ehre. Danke für die Einladung und danke, dass ich bei dir sein durfte in deinem tollen Podcast. Und auf alle Fälle Mal. ich habe mir schon die ein oder andere Folge angehört und es ist Super inspirierend, was für tolle Menschen du da auch einlädst und was für tolle Impulse du den Menschen mitgibst, dass sie für sich einfach ein bisschen mehr Selbstliebe und Selbstsicherheit erfahren dürfen. Nicht wundervoll? Danke dir.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.